0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是小楼。今天小楼要跟大家分享的文章来自作者小狼女刀子老师。不要和用花呗的人做朋友。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。我认识一个同事，今年三月刚拿到第一份实习工资两千五百元。当天晚上，他就去网上分期买了台苹果 Pro， 一万七千九百九十九元，十二期，每月一千六百多元。他盘算得很清楚，每月一千六百元还剩九百，吃住都在学校，基本没啥开销。毕业后转正，工资至少五千，除去还款，吃住都可以搞定，分期的费用完全可以承担。年轻人给自己挖坑，往往从盲目自信开始。毕业后，他和朋友一起找房，预算每人五百一个月合租，这个价格只适合城中村，两人都看不上，楼层低、面积窄、没阳光、没信号。最后，他们找到了一套小区里的房子，两房一厅，三千二一个月，押二付一。他咬牙从借位里借了五千出来，全部交给了房东。网易严选的厨具、宜家的办公桌和沙发，搬家费、宽带费，又把第一张信用卡刷爆了，额度不高，五千块。美好的毕业生活，从还债开始。最穷时，他连两块钱公交车费都拿不出来。最狠的时候。一瓶老干妈吃了半个月。毕业不到半年，他已经欠了五万块，还不算利息。我已经猜到，接下来三年他会越欠越多，开更多的卡，借更多的网贷、高利贷，拆东墙补西墙，典型的贫民窟青年。表面上风光无限，背地里狂风呼啸。一边消费着根本不符合身份的日用品，一边承受着这个收入根本承受不起的债务，一步步把自己的人生推向债务深渊，万劫不复。这样的财商，老实说是真蠢，该骂吗？该。红星新闻报道，九零后女护士李梅身陷网贷。母亲替他还了二十三点七万后，他还偷偷借，加起来共借了六十万。母亲受不了，说出他是领养的真相。李梅月收入不过八千元，每月开销却高达三四万，问他花哪儿去了，他说，每天上下班只坐网约车，中午叫外卖，下午一杯星巴克，固定消费三四百。平时无聊的时候就上淘宝，看到喜欢的就买。我身边有不少这样的朋友，每个月就五六千块的收入，背着四五十万的网贷。他们和李梅一样，欲望大于能力，用最精致的产品借最昂贵的网贷，甚至是丧心病狂的裸贷。汇丰银行调查显示，现在九零后的负债额是月收入的十八点五倍，已经步入社会工作的九零后人均负债超过十万。我国九零后在借贷市场中占比高达百分之四十九点三一，位居亚洲同龄人首位。有百分之二十八点五七的人使用消费贷款是为了偿还其他贷款。全中国有一半贫民窟青年在消费贷里挣扎呐喊，越陷越深，越走越偏。那些每天在朋友圈里岁月静好的年轻人，很可能就在负债前行。那些天天积血的年轻人，说不定超前消费已经到了二零二一年。在消费贷坑里的人，彷徨焦虑久了，其实很绝望。什么杀死了希望？是妄想症，上流社会妄想症。互联网连接了十亿人，每个人都好像得了上层社会妄想症，总觉得去四季酒店吃个自助餐，买个绝世爱马仕，就觉得自己身价百万。可大多数人没有驾驭这些奢侈品的能力，那你的灵魂就会被侵蚀。你就会成为卡奴、房奴、消费贷奴。《贫穷的本质：我们为什么摆脱不了贫穷》一书中，探讨的是联合国贫困线下的十亿人为什么脱不了贫。我们虽不是书中描述的那十亿人，但思考问题的方式、对金钱的管理，都和真正那百分之一的上层社会的人，差了一个银河系。当哪天生活来了个暴击巨浪，贫民窟小公主和小王子们恍然大悟：“哦天哪，原来我和那最底层的十亿人毫无区别。”太多一夜暴富的故事让我们相信钱很好赚。李佳琦、薇娅还有众多小年轻挣到第一个一百万的案例，引发了焦虑，同时也引发了鸡血。靠副业赚钱真的那么容易吗？我有个朋友接了一个文案策划的活儿，三千元，看起来很多，结果磨了两周才弄好，甲方还打了折，说了各种问题，最后我朋友才收到六百块，通宵两周换来六百元，看似还不错，但我朋友那段时间整个人变得极其暴躁，休息了一整个月。才恢复过来，还有搞什么奶茶店加盟、刷脸支付加盟的，看人家赚钱也去搞，结果赔得倾家荡产。总有小韭菜们想去踩一脚，绿油油的样子，人家不割你都不行。千禧一代都成长在比较和平安稳的年代，没经历过一些时代的苦难，容易盲目自信，觉得钱很好赚。觉得创业很应该，还是醒醒吧。如果你从未理性评估过自己的抗风险能力、理财能力，就贸然按着自己的理想主义走，你除了成为大佬们的韭菜，一点用都没有。所谓抗风险能力、理财能力，都来源于你没有理财计划。看过一本书，作者把这个世界的人划分在三个车道上。有人在快车道，有人在慢车道，有人没有资格走在车道上，一生都在人行道上。走在人行道上的人，永远处于一种破产状态，即使满足感充斥了他们的大脑，手上一有钱，绝不是存起来，一定是散财，去旅游、买新车、新衣服或者其他火爆的新品。这样的人不可能过上高品质生活，每天发大财也会把钱散掉，因为那样太爽了。他们陷入生活方式奴役的泥潭中，贪恋及时行乐、感官刺激，获得及时满足感。他们更不会有详细的理财计划，每个月的负担渐增。美国金融危机前，五十五岁以下的人中，百分之五十七的人。资产净值为零，甚至为负。金融危机爆发后，百分之八十五的家庭存款为零或为负。中国家庭也不逊色，至少有一半不存钱的。中国养老前景调查报告表示，中国新一代年轻人里，三十五岁以下，百分之五十六的人暂未开始储蓄。开始储蓄的百分之四十四的人中，平均每月储蓄仅一千三百八十九元。没有理财计划，光是寻求及时满足感，就注定会被各种寄生性债务缠身，那就不用喊穷了，因为以后只会更穷。在消费贷如此严重的时代，分享几点建议：一，先还债。这条建议适合欠消费贷的人，房贷除外。做个表格，统计下自己欠了多少钱，利息多少，每个月收入多少，仔细算一下，你多长时间可以还清？能不买的就不买，用省下的钱把消费贷还清。实在不行，求助父母。二，再存钱，给自己定个十万存款的目标。每个月三万，一年就三点六万。别人三年欠十万，你三年存十万，这就是你们的差别。你已经超越了绝大部分年轻人。三，别创业，高收益对应的从来都是高风险，能承担风险的人是极少数，绝大多数都是自以为能承担，结果出事之后哭爹喊娘。这话。同样适用于创业。绝大多数人不适合创业，很大概率你就是那个绝大多数。四，多渠道，除了本职工作之外，找第二份、第三份收入，类似投稿、家教、销售、保险等，门槛不高，只要用心，大部分人都能胜任。很多月薪三万的，其实都有几份收入。风险低，收入稳定，比创业强很多。五，承认自己没钱。我读研究生那会儿，一大学同学结婚，大家聚一起讨论，份子钱多少合适，普遍的说法是一千，这是惯例。我说你们随意，我还读书，最多就二百，没那个经济实力，就不要趟惯例那浑水。把人情消费降下来，一年能省好多钱。承认自己目前没钱，不丢人，丢人的是十年后你还是没钱。希望每个人都能定下心来，踏实做事。二零二零年不再欠贷。本期节目到这里就要结束了。感谢大家的收听，我们下期再会。